0: Hola, bienvenido al podcast. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Dios ha hablado muchas veces y de diferentes maneras a cada uno de nosotros. Y Dios, en su infinita misericordia, lo ha hecho así porque Él sabe que nosotros tenemos la necesidad de la salvación. Él conoce nuestro estado pecaminoso y Él sabe que sin Él no podremos ser salvos. Sin la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nadie se salva. Por lo tanto, a lo largo de la historia, Dios siempre ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, para que todas las personas que han transitado desde Adán a la fecha, se salven. Ese es el propósito maravilloso que Dios tiene. Porque Él sabe que todos somos pecadores. El primer hombre, Adán, pecó. Y de ahí, todos ya somos pecadores. Esa historia la encontramos en Génesis. Y ahí entendemos que el pecado entró por un hombre. Todos estamos necesitados de la gracia de Dios. No hay ni uno solo que pueda decir que no necesita la gracia de Dios. Ese regalo maravilloso que Dios nos da y que no merecemos, esa es gracia. Y todos necesitamos de la gracia de Dios. Creyentes y no creyentes, sobre todo los no creyentes, ¿no? Necesitan de la gracia de Dios. Todos estamos necesitados de la verdad, de conocer la verdad. Y la verdad no es un concepto rebuscado, la verdad no es un concepto refinado. La verdad se llama Jesucristo, esa es la verdad y necesitamos tener la verdad en nuestras vidas. Todos necesitamos creer en Jesucristo para reconciliarnos con el Señor, para reconciliarnos con Dios debemos de creer en Jesús porque de otra manera estaremos separados del Señor. Debido a que el maravilloso plan de Dios siempre ha sido salvar a la humanidad a través de la historia, Él se ha revelado de diferentes maneras con la finalidad de que el ser humano reconozca como la única fuente de su salvación a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Considerando esta situación pecaminosa del hombre y que Dios quiere salvarnos, hoy observaremos cuatro maneras de cómo Dios se ha revelado a la humanidad. Número uno, Dios se revela a través de la creación. Vayamos a Romanos, capítulo uno, versículos. 19 al 21, dice así Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21, porque lo que de Dios se conoce, es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, Acuérdese esta palabra, Eterno y poder Y deidad Acuérdese de deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio De las cosas hechas de modo Que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue en tenebrecito Dios toma la decisión de revelarse a la humanidad y lo hace a través de su creación. Mostrando, la primera palabra que vimos, mostrando su eternidad. ¿Y qué es eternidad? Que Dios no tiene principio ni tiene fin. El Salmo 90, versículo 2 nos muestra la eternidad de Dios, dice así, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice el salmista. Y escribió esto dirigido por el Espíritu Santo. Porque Dios es el principio y el fin, es el primero y el último. No hay nadie antes de él ni después de él. Y Dios se revela a la humanidad a través de su maravillosa creación. Nadie puede decir que no ha visto la creación de Dios. Todos los días respiramos y Dios creó ese oxígeno para nosotros. Aunque algunos nieguen que no exista Dios. Sin embargo, disfrutan de lo que Dios creó. El agua, algo tan vital. Todos los días también necesitamos agua y Dios lo creó. Nadie ha podido fabricar agua, nadie, porque Dios es maravilloso y Él se revela a través de su, cre de su creación. También nos muestra su poder. En todo lo que creó, Dios nos muestra su poder. No hay ni, ni uno solo que haya podido crear las cosas que nuestro Dios ha creado. Por donde vayamos y por donde miramos, encontramos la maravillosa obra creadora de nuestro Dios. Y aún hasta los que dicen no creer de Dios dicen, alguien lo creó porque no encontramos lógica. Porque la ciencia no puede descifrar lo que Dios ha hecho. Ahí Dios muestra su poder. Usted y yo somos creación de Dios y ahí Dios muestra su poder. Que somos seres únicos. Especiales, no hay ni siquiera dos repetidos ni siquiera los que son gemelos no lo hay ahí Dios muestra su poder maravilloso también nos muestra su deidad es un ser sobrenatural es un ser maravilloso es Dios es Espíritu y a Él le damos toda la gloria toda la honra toda la alabanza porque Él se lo merece amén pero ahí donde leímos en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, no es la naturaleza que revela a Dios. Es Dios quien se manifiesta a través de la naturaleza. Dios se manifestó a través de su creación, pero el hombre decidió no glorificarle. El hombre decidió no servirle. El hombre decide no adorarle. Es una decisión que el hombre tiene, porque Dios no nos obliga, Dios ya hizo todo para que nosotros le adoremos, le sirvamos, le, le obedezcamos. Pero es una decisión si vamos a servir a nuestro Dios o no le vamos a servir. Y dice Romanos que conocieron a Dios, mas no le glorificaron. Porque decidieron en su corazón no glorificarle. El hombre decide creer en sus propios razonamientos antes que creer a Dios. Y así hay muchos. Decide creer en todas las filosofías de, de esos hombres que escribieron, antes que creer a Dios. Entonces, punto número dos. Dios se revela a través de la conciencia. Romanos, capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver Romanos 2, 15. Dice Romanos 2.15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios se manifiesta a través de la conciencia. Si alguien decidió no creer a Dios viendo su creación, Dios pone en cada uno de los seres humanos algo que se llama conciencia. Y no hay ninguno que se quede sin conciencia porque Dios les pone a todos conciencia. Entonces, esa conciencia es la que dictamina la ley moral. Pero muchos no entienden qué es la moral, no entienden qué es la moralidad. Igual. Otra persona de la política dice, es que ustedes no entienden qué es la moral y piensan que la moral es un árbol que da moras. Dice. Pero no, la moral es otro asunto. Y nosotros tenemos un Dios que nos enseña que debemos ser personas morales. Entonces, eh, esa ley moral es, está escrita en los corazones de cada uno de los seres humanos. Y ahí está. ¿Y qué hace la conciencia? La conciencia es un juez interno que cada uno tiene. Entonces esa conciencia dictamina juicios y estímulos para el que es bueno. Pero esa misma conciencia dictamina o emite juicios y culpa para el que es malo por eso los que son malos en la noche no concilian el sueño porque están pensando en sus iniquidades, en sus maldades ¿no? luego alguien nos cuenta que no durmió nada en la noche, bueno le decimos así en son de broma, es tu conciencia en el caso de nosotros es el Espíritu Santo que no nos deja dormir tanto porque hay que orar ¿no? o hay que levantarse o el Espíritu Santo nos quiere avisar algo, para nosotros los que, los que conocemos a Cristo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero aquellos que no, ahí está la conciencia. Dios les dotó a cada uno de conciencia para que aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo. Pero otra vez entra allí, ¿qué decide el hombre? Y el hombre decide en muchas ocasiones, hacer lo malo. Y cuando decide hacer lo malo es porque no le hizo caso a su conciencia. No le hizo caso a esa ley moral que Dios escribió en la conciencia. El hombre se endurece y cuando se endurece empieza a cometer actos que son malos ante los ojos de la sociedad. Y entonces es cuando decimos a esta persona, ya ni la conciencia le remuerde porque ya endureció su corazón. Dice Carballosa, un escritor cristiano, dice así, lo voy a leer textual, la ley de Dios escrita en el hombre es tan real y tan digna de ser obedecida como cualquier otra ley. ¿Cuál es esa ley? La conciencia. Y es tan real, dice y tan digna de ser obedecida, así como obedecemos cualquier otra ley, tenemos que obedecer la ley de la conciencia. Punto número tres, Dios se revela a través de la ley de Moisés. Romanos capítulo dos, versículos 17 al 20. Dice así, He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos maestros de niños. ¿Qué tienes en la ley? ¿Qué tienes en la ley? La forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, que no se ha de hurtar, hurtas. Dios se revela a través de la ley de Moisés y esta es una ley específica. Dios se reveló a través de Moisés entregando a Moisés verdad, las tablas de la ley para el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel fueron sus elegidos. Entonces Dios establece una relación de pacto con Israel y le dice, si tú obedeces mis leyes, yo voy a estar contigo. Nada malo te va a pasar si tú obedeces mis leyes, porque había una relación de pacto. Y el pacto en el Antiguo Testamento tiene un significado maravilloso porque el pacto en el antiguo testamento cuando dos personas pactaban es porque cada una de las personas tenía derecho sobre los bienes de la otra persona es por eso que nosotros entendemos allí cuando Dios le pide a Abraham su único hijo Isaac y, y, y este varón Abraham no se opone ni dice nada, está bien señor, y agarra a Isaac y se lo lleva para ser sacrificado. Porque él entendía perfectamente que cuando hizo el pacto con Dios, Dios tenía los derechos sobre todos los bienes de Abraham. Pero también Abraham tenía todos los derechos sobre lo que Dios posee. Y ese es el pacto. El pueblo de Israel tenía todos los derechos de lo que Dios tiene y el pueblo cristiano también tiene todo que no lo queremos o no lo pedimos ese ya es problema nuestro pero acaso hay algo que Dios no nos quiera dar hay algo que Dios diga no eso, no pidas eso no te voy a dar todo lo que está dentro de la voluntad de Dios nos lo va a dar si lo pidiéramos pero dice también la escritura hasta ahorita nada habéis pedido dice y luego cuando pides pides mal dice. porque lo quieres gastar en, en deleites dice no entonces el pueblo cristiano es grandemente bendecido por la por todo lo que dios nos quiere dar Israel. Disfruta de un conocimiento especial. Veamos qué dice. Capítulo 3. Versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero ciertamente. Que les ha sido confiada. La palabra de Dios. Eso. Dios le confió al pueblo de Israel, le entregó su palabra para que ese pueblo hiciera su trabajo, fuera una nación referente para que todos los demás pueblos vieran cómo se conducía la nación de Israel y todos los pueblos quisieran adoptar ese maravilloso Dios. Y hoy es lo mismo. El pueblo cristiano tiene la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios y somos ese referente para que las demás personas que no conocen de Cristo nos puedan mirar y puedan ver y quieran seguir al Dios que nosotros servimos. Nosotros tenemos la palabra. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? ¿La estamos aplicando? la estamos predicando porque se nos ha confiado también a nosotros la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios Israel ¿qué pasó? no supo apreciar la palabra de Dios Romanos 10 21 Romanos capítulo 10, pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo, que dice? Rebelde y contradictor, ¿qué quiere decir contradictor? Que lo que Dios decía, el pueblo le contradecía, ese es un contradictor Y si Dios le confió su palabra, Israel le contradecía Que no nos pase contradecir a Dios que no nos pase eso a nosotros, que no eh, se escuche que estamos contradiciendo la palabra de Dios Cuando Dios nos envía a hacer algo o nos llama a hacer algo Y si no le obedecemos es porque estamos contradiciendo lo que Él dice a través de la bendita palabra de Dios Entonces vamos a estar alertas cuando el Espíritu Santo nos hable Digamos, sí, estoy dispuesto a obedecer tu palabra, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy poquitos, pero muy sinceros. ¿verdad? Bueno, punto número cuatro. Dios se revela a través de Cristo Jesús. Romanos 5, regresamos un poquito. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice... Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A través de Cristo Jesús, Dios nos revela su amor. ¿Quién ha dado su vida por nosotros? Solamente Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera Dios muestra su amor para que todos aquellos que escuchen que hay un Cristo Jesús que murió en la cruz por ti, por mí, está revelando su amor. Así dice la Escritura, con amor eterno te he amado. Dios nos ha amado desde la eternidad a todos y cada uno de nosotros. A través de Cristo Jesús, Dios nos revela su gracia, su misericordia, su favor. A través de Cristo Jesús, Dios nos revela el sacrificio. ¿Quién, padre, no va a sentir cuando su hijo muere? Dios sintió cuando Cristo murió. Pero a través de ese sacrificio es que nosotros y todo aquel que quiera venir a Cristo Jesús alcanza la salvación y vida eterna. Porque el que creyere dice será salvo. Todo aquel que cree en Cristo Jesús. A través de Cristo, Dios nos trae un mensaje de reconciliación. El pecado nos aleja de Dios, el pecado hace que estemos lejos de Dios, que no nos queramos acercar a Dios, pero a través de Cristo Jesús hay reconciliación, a través de Jesús es que podemos reconciliarnos con el Padre, porque Él ya lo hizo todo, por eso cuando oramos decimos por los méritos de Cristo es que yo vengo delante de tu presencia, porque por nuestros méritos, tal vez Dios no, no, no nos haría caso, pero cuando le decimos que por los méritos de Cristo, Christos, Cristo es quien hizo todo, Dios nos hace caso. A través de Cristo es que nos trae también un mensaje de adopción. Israel, su pueblo elegido, sus hijos, pero nosotros somos adoptados, pero como adoptamos, tenemos los mismos derechos somos hijos del Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. En el libro de Romanos, encontramos a un Dios decidido a tratar con la humanidad. Cuando leemos Romanos, encontramos un Dios que se decide y dice yo, yo voy a tratar con la humanidad, yo los voy a alcanzar de muchas formas, de diferentes maneras, pero los voy a alcanzar. Eso está en el corazón de Dios. Dios se expresa mediante su creación. Dios habla a todas las personas a través de la ley de sus conciencias. Dios nos habla a través de la Biblia. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Y culmina en una de las más hermosas, gritando al mundo su amor a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Cuando volteamos a ver a la cruz, Dios nos habla. Cuando entendemos el sacrificio de la cruz, Dios nos habla. Dios nos ama. Qué maravilloso es conocer a Cristo Jesús dice un canto, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo, hermanos, si Cristo Jesús no hubiera ido a la cruz? Dios ha hecho todo para reconciliar a la humanidad. Dios ya no tiene más que expresar ya no tiene más que re revelar. En Cristo Jesús lo ha dicho todo. En Cristo Jesús lo ha hecho todo. En Cristo Jesús ha dicho, consumado es. Amén. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.